0: Bonjour à toutes. Si vous êtes une des auditrices qui a adoré les épisodes 2, 9, 10 ou 16, vous allez adorer cet épisode dans lequel on va parler médecine traditionnelle chinoise et surtout méridiens. Aujourd'hui, je me mets au défi de répondre à toutes vos questions sur les méridiens. Qu'est-ce que c'est Où ça passe À quoi ça sert Comment le praticien agit dessus Tout ça, tout ça. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais faire une petite digression. Promis, je fais court. Vous le savez, ce podcast est gratuit et le restera toujours. Vous êtes énormément à m'apporter votre soutien par message privé ou par Instagram et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de soutenir le podcast Autrement grâce à Tipeee. Tipeee, c'est un site internet qui permet de donner ponctuellement ou mensuellement une somme d'argent soutenir les créateurs de contenu, dont votre cher serviteur, moi. En faisant ça, vous allez m'aider moi à créer des épisodes qui sont toujours plus complets, mais vous allez aussi et surtout aider les chevaux. Parce que ma mission avec ce podcast c'est de transmettre aux cavaliers toujours plus d'informations pour en apprendre encore plus sur leurs compagnons à crinière. Si vous voulez soutenir cette cause avec moi, je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie vraiment du fond du cœur si vous voulez m'aider dans ce fou projet de ce podcast qui est de rendre Rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. Si vous partez avec moi dans le soutien de cette cause, j'en serais vraiment ravie. C'est bon, j'ai fini. Repassons donc à nos amis les méridiens. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un méridien Un méridien, méridien c'est un peu comme un vaisseau sanguin, mais en petit et en invisible. <rire> voilà, et qui transporte l'énergie du corps. L'énergie du corps est appelée Qi, qui s'écrit Qi selon les écrits dans la médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, les méridiens sont un petit peu des autoroutes ou des routes à énergie. Donc l'énergie circule le long des méridiens et cette énergie permet au corps de fonctionner harmonieusement. Donc cette énergie va nourrir les muscles, va nourrir les organes, va nourrir le sang, nourrit tout le corps et lui permet de fonctionner correctement. Et en fait, bah, les méridiens, il faut que vous ayez vraiment cette image de route, parce que des fois, le long d'une route, mais il y a un petit accident. Si vous habitez en région parisienne comme moi, vous comprendrez tout de suite où je veux en venir. Si vous habitez à proximité d'une grande ville aussi. Et en fait, avant un accident, enfin quand il y a un accident sur une route, en amont de cet accident, donc avant cet accident, il y a un embouteillage qui se forme. Ça veut dire qu'il va y avoir un excès de véhicules, donc un excès d'énergie. Et une fois que vous avez passé l'accident, après ça roule, il n'y a plus personne sur la route. Et ben c'est un peu pareil avec les méridiens. Des fois, il y a des petits blocages. Donc, c'est des petits accidents qui apparaissent le long du méridien. Et donc, avant le, le blocage, il va y avoir un excès d'énergie qui va être néfaste pour le corps. Vous avez été dans les embouteillages, vous savez à quel point c'est néfaste, ces trucs-là. Et après, l après le, le blocage énergétique, il y a un vide d'énergie, il n'y a plus personne. Et donc, le but du praticien Shiatsu, lors d'une séance c'est de lever ces blocages d'énergie en faisant des pressions des mains. Donc on va enlever les petits accidents et on va faire en sorte que la circulation naturelle du cheval se résolve d'elle-même, c'est-à-dire que la circulation redevienne très fluide, comme s'il n'y avait pas eu de blocage. Les méridiens, donc, circulent sur à peu près tout le corps. Il y en a à peu près tout le sur tout le corps, donc gardez bien ces images de route, et ils sont situés relativement en surface, entre la peau et les muscles, ce qui fait qu'ils sont assez faciles d'accès lors d'une séance de shiatsu ou d'acupuncture, par exemple. Les sciences notamment la biologie, la neurologie, etc., ont permis d'identifier au droit des méridiens, les terminaisons nerveuses étaient plus denses. Les vaisseaux sanguins sont aussi plus affleurants, ils sont plus à fleur de peau, et qu'il y avait des insertions nerveuses, tendineuses, ligamentaires ou musculaires à proximité des méridiens. Le système lymphatique est lui aussi souvent en corrélation avec la localisation des méridiens. Il a aussi été remarqué que des différences de potentiel électrique de la peau étaient mesurables au niveau des méridiens, c'est-à-dire que la peau a un potentiel électrique qui est légèrement différent au niveau du méridien que... 4 cm à côté. Il existe aussi une légère différence de température, c'est-à-dire que le méridien est légèrement plus chaud que le reste du corps. On s'entend, c'est des différences de température qui sont mesurables avec des caméras thermiques à très très haute définition, qui sont absolument pas mesurables avec votre thermomètre de cuisine. Donc vous l'avez compris, les méridiens, c'est des endroits où on va dire il se passe des choses d'un point de vue biologique, et ça, les études modernes l'ont trouvé. Mais comment est-ce que les Chinois ont pu découvrir les Méridiens il y a plus de deux millénaires Je vais peut-être en décevoir certaines d'entre vous, mais en fait, on ne sait pas exactement. Le premier écrit qui est dit légendaire, ne rigolez pas, c'est comme ça qu'il est nommé dans mes bouquins, c'est le Baile Zhenjing*, et qui aurait été écrit en 650, avant Jésus-Christ, petit aparté, je m'excuse pour ma prononciation chinoise qui n'est pas du tout, du tout, du tout correcte. Donc si vous êtes un auditeur qui a des origines chinoises ou asiatiques, excusez-moi. Excusez-moi vraiment, je prononce mal, vous pouvez venir m'aider à prononcer, il n'y a pas de souci, j'accepte la critique sur ça. Le premier écrit qui a été retrouvé et qui parlait de chevaux, c'est le Zuhu Benji Fang, traduit par le livre de poche pour les thérapies d'urgence, et qui explique comment traiter notamment les insolations chez les chevaux, et ce livre, il est paru en 300 après Jésus-Christ. Donc là, vous avez aussi bien compris que le but de l'acupuncture à l'époque c'était d'être hyper efficace parce qu'on traitait les insolations chez les chevaux qui travaillaient toute la journée dans le pré et qui après 8-10 heures de travail tombaient <rire> et donc il fallait réanimer le plus vite possible parce qu'un cheval ça coûte cher, c'est utile etc. Donc en gros ce que j'essaie de vous dire c'est que vous pouvez aller vous tamponner le coquillard si vous voulez une explication précise sur l'identification des méridiens c'est trop vieux pour être expliqué pour savoir quelle est l'origine c'est trop vieux. Voilà à l'époque les Écrits. Déjà, il n'y avait pas des masses qui étaient transmises, et en plus des écrits qui sont arrivés de... à nos jours, hein. c'est quand même une traduction orale, une, euh, une transmission plutôt orale, et en plus des écrits qui sont arrivés en bon état jusqu'à nous, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc du coup, on ne sait pas vraiment, mais pour pas vous laisser sur votre fin, je vais vous parler de quelques hypothèses parce que cette, cette question vous taraudez beaucoup sur Instagram. C'est des hypothèses euh, qui ont monnaie courante, on va dire. Dans la médecine traditionnelle chinoise, elles viennent pas de moi, pas hein. moi qui ai tout inventé. Hein. Mais donc la première, c'est que bah. Euh les médecins chinois ont expérimenté. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie si ici Qu'est-ce que ça fait si je pique une aiguille ici Quand il y a un problème d'estomac, ah, on dirait que le point-là il réagit, qu'est-ce que ça fait si je le traite, etc. Il y a aussi des hasards. Par exemple, justement, comme je le dis, là, ce monsieur, il est vraiment pas très très bien dans son estomac, et on remarque qu'au niveau de son bras, il y a un point qui est totalement affaissé. Ah bah ce point est certainement en lien avec le méridien de l'estomac. Il y a également eu des vivisections sur des prisonniers de guerre. Que des prisonniers qui étaient faits en temps de guerre, et eh ben on en profitait pour les mutiler et pour essayer de découvrir des choses sur eux. Enfin, sur eux et donc pour aider les. Et une autre hypothèse, c'est les plantes hallucinogènes et les autres drogues qui sont utilisées dans le cadre de rituels. Un peu comme la ayahuasca en Amérique du Sud, certainement, enfin le chinois avait des plantes hallucinogènes, on va pas se mentir, mais certainement que ces plantes étaient utilisées pour amener des personnes à un état de conscience qu'on est incapable d'imaginer aujourd'hui, et donc à un niveau de visualisation qu'on est incapable d'imaginer, et que ces personnes auraient donc pu voir les méridiens, auraient pu les sentir, etc. Là, on est parti vraiment dans le... <rire> dans le très très haut, dans l'ésotérisme, donc je vais vous faire revenir dans le très très terre-à-terre terre et vous faire un petit aparté sur les études scientifiques. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour faire des recherches. Moi, la bibliographie, c'est très loin d'être ma passion. Je suis plus dans la pratique que dans la théorie. Néanmoins, vous pouvez faire des recherches. Il n'y a pas de souci. vous trouverez énormément d'études. Ça, j'en ai aucun doute sur la localisation des méridiens. Par contre, dirigez-vous plus vers les humains que vers les chevaux et surtout, cherchez avec le mot-clé acupuncture plutôt que shiatsu. Parce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont faites sur l'acupuncture qui est un peu plus consistante, un petit peu plus rationnelle pour les gens que le shiatsu, qui est le shiatsu, on le rappelle, une pratique normalement familiale. Est réservé dans le cadre familial qui n'est pas, thérape pas thérapeutique à l'origine. Et notamment, on le voit aujourd'hui, la médecine européenne qui se penche sur l'acupuncture, notamment en termes d'anesthésie médicale. Donc voilà, cherchez plutôt acupuncture humain, localisation de méridien, enfin, vous faites les mots-clés que vous voulez, plutôt que shiatsu, cheval, méridien. Parce que, enfin, étude shiatsu, cheval, euh, vous allez quasiment rien trouver, hein, ça je vous le donne dans le mille. Par contre, acupuncture humaine, ça vous trouve ouais. On va donc passer maintenant à ben, qui sont les méridiens. Il existe 12 méridiens principaux et 8 méridiens merveilleux, aussi appelés vaisseaux merveilleux. Je vais vous parler là des 12 méridiens principaux, je vais vous les énoncer en fait, je vais vous les lister. On peut les classifier selon les 5 éléments et selon le Yin et le Yang. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les 5 éléments ou vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vous donne rendez-vous à l'épisode 10 de ce podcast qui était dédié aux 5 éléments. Et je ferai un épisode au sujet du yin et du yang prochainement. Mais pour l'instant, on va dire que je vais quand même vous dire les mots yin et yang. Et ce sera à vous de patienter jusqu'à ce que j'enregistre l'épisode sur le yin et le yang. Donc pour l'élément terre, il y a deux méridiens. Donc la rate pancréa, c'est un seul méridien et c'est le méridien yin et le méridien de l'estomac qui est le méridien yang de l'élément Pour l'élément métal, on a le méridien du poumon qui est le yin et le méridien du gros intestin qui est le yang. Pour l'élément de l'eau, on a le méridien du rein qui est le méridien yin et le méridien de la vessie qui est le yang. Pour l'élément bois, on a le méridien du foie qui est le yin et le méridien de la vésicule biliaire qui est le yang. Et le l'élément feu, lui, il a deux méridiens yin et deux méridiens yang. Ça en arrive au compte des 12. Donc les deux méridiens yin du feu sont le cœur et le maître du cœur et les deux méridiens yang sont l'intestin grêle et le triple réchauffeur. Encore une fois, là je vous les ai juste énoncés, on va voir un petit peu dans la suite à quoi ils servent. Mais je vais vous énoncer d'abord les huit méridiens mer mer merveilleux, ou les huit vaisseaux merveilleux. Alors clairement, ces méridiens, ils mériteraient un épisode à eux tout seuls, donc là je vais juste vous les citer sans vous en dire beaucoup plus dessus. On a donc vaisseau-gouverneur qui parcourt le dos du cheval, la ligne médiale dorsale. On a vaisseau-conception qui parcourt le bas du cheval, parcourt la ligne médiale ventrale. On a le vaisseau yin de talon, on a le vaisseau yang de talon, on a le vaisseau yin de liaison et le vaisseau yang de liaison. Et on a également le vaisseau ceinture et le vaisseau pénétrant. Encore une fois, il y aura certainement un épisode sur ces vaisseaux merveilleux. Si toutefois vous voulez euh, en savoir plus, eh n'hésitez ben, pas à me poser des questions. Si vous voulez un épisode aussi, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Maintenant, je vais vous parler de bah quoi servent en fait ces méridiens. Vous avez remarqué que les méridiens, on va dire communs, portent des noms d'organes. Donc en fait, avec ces méridiens, par ces méridiens, on va pouvoir agir sur un ou plusieurs organes. C'est-à-dire qu'en ayant une action sur le méridien du poumon, eh ben, j'ai une action sur l'organe du poumon. Et ces méridiens sont aussi des fois le reflet de l'organe qui... qui le nomme. C'est-à-dire que si votre cheval est emphysémateux, le méridien du poumon va avoir un niveau d'énergie qui est un petit peu plus faible. Ou il y a des points sur ce méridien qui vont marquer comme un petit peu plus faible. Et en plus de ça, en médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est associé à plusieurs fonctions. Certaines fonctions sont assez évidentes, bah le cœur fait circuler le sang. D'autres fonctions sont un peu moins évidentes, le poumon est responsable par exemple de la santé de la peau. Donc en agissant sur un méridien, on va aussi agir sur ses fonctions. C'est-à-dire que si votre cheval a une gueule debout, votre praticien shiatsu va certainement agir sur le méridien du poumon. C'est pas le, la seule manière de sélectionner des méridiens. Pour l'instant, je, enfin, je, je ne vous en dirai pas plus sur comment sélectionner un méridien pour éviter justement des, des erreurs des erreurs de, de manipulation qui, pour le coup, peuvent être plus ou moins néfastes pour votre cheval. Donc, si vous voulez, eh ben, parlez-en à votre praticien shiatsu, demandez-lui pourquoi il a travaillé ce méridien, celui-là. De vous détailler tous les méridiens, toutes leurs fonctions, les... Enfin, ce serait beaucoup trop long pour cet épisode de podcast, et de toute façon vous avez compris, je compte faire plus tard d'autres épisodes de podcast basés sur celui-là, par exemple on pourrait détailler plusieurs méridiens, on pourrait aussi parler enfin je vais parler du yin et du yang, ça c'est sûr on peut parler des vaisseaux merveilleux etc, mais j'ai envie de prendre le temps pour parler de ces sujets et cet épisode est déjà bien assez long, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode... Vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure et sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end